1: Muito boa noite queridos de Cristo em Casa, que alegria estarmos juntos em mais uma noite aqui na nossa melodia nesta quarta-feira maravilhosa, mais um grande culto da igreja Cristo em Casa começando, que bom ter você aqui com a gente nesta noite maravilhosa, muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. Muito especial aqui pra gente, não é? Vamos começar então o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa. Deixa eu cumprimentar aqui essa mesa, essa equipe maravilhosa. Meu querido amigo o pastor Alex Soares, da Assembleia de Deus Ministério Bom Sucesso em Jacarepaguá, o mensageiro de Deus nesta noite aqui. Meu pastor querido, que alegria. Sempre tê-lo aqui no nosso Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, meu amigo,
2: meu pastor Eliel do Carmo, meu irmão Fábio Silva. Minha querida, que eu amo demais, Débora Lira. Que bom estar com vocês aqui e sermos abençoados por tudo aquilo que o Senhor nos confiará
1: nessa noite. Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
0: Boa noite, Léo do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, Michel Camargo, a paz do Senhor, pastor Alexis Soares, querido, a paz do Senhor, ouvintes da Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão, que bom também, Fábio, mais uma noite juntos aqui na nossa melodia, boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite a você que está nos acompanhando na melodia 97,5, obrigado, minha irmã. Pelo seu carinho, pela sua audiência Obrigado meu irmão Obrigado também pastor Alex Soares Que daqui a pouquinho vai estar trazendo Uma porção da parte de Deus Para os nossos corações Estamos juntos família Um abraço companheiro
1: Vamos orar juntamente com o querido pastor Alex Soares
2: Pai eu quero te ser grato Por este culto Ser grato porque o Senhor preparou este dia E este é o dia que fez o Senhor Que o Senhor tenha liberdade de entrar nos corações Que cada louvor, que cada palavra possa transformar Libertar e conduzir-nos para o teu propósito É o que nós declaramos no início desta reunião No início deste culto Para honra e glória do teu nome, no nome de Jesus
4: Rei dos reis, aqui estou o meu flor e adoração pois tu és Deus acima dos céus acima de nós o universo se
1: Barros, para sempre te adorarei louvor lindo que ouvimos nesta noite de quarta-feira logo após esse momento de oração com o pastor Alex Soares ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite
2: o texto que eu quero pensar com você nessa noite está no livro de Romanos capítulo 8 versículo 28 que diz assim Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O tema da minha mensagem hoje é o Deus que faz tudo perfeito.
1: Aí, vamos cantar parabéns pra você. A Bietinha já anunciou, não é? Pois é, dia do seu aniversário, né? Pois é, Débora Lira, fala umas palavras bonitas aí pra quem está aniversariando, minha querida.
0: Vamos abraçar os aniversariantes. Gisele Oliveira da Conceição, Vanessa Correia Dias, parabéns. Um abraço, companheiro, para Celso Isidro de Oliveira, Luciane Evangelista dos Santos e Salustiano, Maria de Fátima Viana de Moraes, Marcela Mainé, de Teixeira, Elizabeth Oliveira Quintanilha, Mário Ferreira Lima Filho, Zenilda Luiz Pereira de Souza e Manuel da Silva Cruz. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Salmos 37, 4.
5: Eu sei que foi para alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão quando Jesus derramou sua vida ele pensava em ti ele pensava em mim pensava em nós Sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse bom, meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim a presa lá em nós e os por seu sangue, lutando bom combate, no Senhor aguardado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras. Pelo amor, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de seus só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem, e nos sentem sem parar, com os nossos olhos em Cristo. Eu queria Nós promovamos aqui Que pagaremos o preço de sermos Só o coração do Senhor E por mais que as trevas me livrem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar
1: Pois é, graças a Deus, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já já nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, alimento para as nossas vidas. E eu quero aqui abraçar todos os pastores: Michel Camargo, Fábio Silva. Meu pastor querido, olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você, meu pastor querido, ah, juntamente aí com a esposa, com a família, ah, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa, o culto doméstico, muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa o seu culto doméstico, né? ou talvez o único culto possa estar prestando a Deus então o nosso abraço, o nosso carinho muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite chegou então gente esse momento muito especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra com o querido pastor Alex Soares o texto
2: que vamos Pensar está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Talvez você não tenha anotado, anota esse texto aí, marca no teu celular. Quem sabe está dando uma carona para gente. E eu quero começar esta noite, começar esse culto, começar esse ano declarando para você o que está escrito nesta palavra. Romanos, capítulo 8, versículo 28. É o nosso texto. O tema da minha mensagem que eu quero pensar com você é o Deus que faz tudo perfeito Paulo está escrevendo para uma igreja preste, preste muita atenção nisso para uma igreja que tem os seus desafios tem as suas guerras e quando eu digo igreja eu não estou aqui falando de templo eu não estou aqui falando de um endereço de um CNPJ eu estou falando de pessoas eu estou falando de você, eu estou falando de mim Paulo está escrevendo para uma igreja que Enfrenta batalhas, enfrenta guerras. E nos conflitos naturais da vida, guarde essa informação. Nos conflitos naturais da vida, nos conflitos espirituais que a vida nos leva a viver, por entendermos que existe um mundo espiritual que rege o um mundo natural, o um mundo carnal. Paulo está dizendo para. Os conflitos que nós vamos enfrentar ao longo da vida, eu preciso ter a certeza e a convicção que há um Deus nos céus que não perdeu o controle. E Eu quero começar essa mensagem dizendo para você, nesse início lindo de 2023, feliz ano novo para você. Eu quero dizer para você, existe um Deus nos céus que não perdeu o controle do que acontece na Terra. E aí o texto que Paulo vai falar para nós é um texto conhecidíssimo. Porque e sabemos que todas as coisas, há uma convicção, há uma certeza. E é isso que precisa é, estar na nossa alma. A certeza, a convicção de que todas as coisas, ainda que o diabo tente nos roubar isso, escute isso. Ainda que as lutas tentem nos roubar isso, ainda que as guerras da vida tentem arrancar isso de nós. Oh, meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu quero dizer para você algo muito especial. Tenha no teu coração uma convicção. Pastor, eu estou aqui agora neste culto, ó Cristo em casa, esse culto que chega até mim. Eu estou aqui agora num leito de dor. Pastor, eu estou agora aqui sabe, numa crise de como vou resolver o amanhã. Ô, oh, minha irmã, meu irmão, tenha uma certeza. E essa certeza, ela vem por fé. A certeza de que todas as coisas, quando eu digo todas as coisas, ou melhor dizendo, quando a Bíblia diz todas as coisas, todas as coisas é o quê? É todas as coisas. É o que acontece, é o que deixa de acontecer é o que chega até nós... é as perdas... é as dores... é os lutos... é as conquistas... é as vitórias... todas as coisas... quando eu tenho a certeza... de que todas as coisas... que acontecem na minha vida... elas irão... contribuir... juntamente... para o bem... eu começo a mudar... a minha postura... Eu mudo a minha forma de falar. Eu mudo a minha forma de agir. Ei, escute isso nessa noite. Quando eu entendo que todas as coisas contribuem, eu mudo as minhas posturas, a minha forma de agir. Eu mudo o meu linguajar. Eu mudo a, até as minhas postagens. Porque eu começo a enxergar a manifestação de um Deus que é perfeito. Eu começo a enxergar um agir do Deus que é lindo, lembra daquele louvor? O agir de Deus é lindo na vida daquele que é fiel. Eu começo a, a perceber que na trajetória da minha vida, na trajetória da minha casa, existe a mão de Deus controlando todas as coisas. E aí, o contrário disso é achar que o caos reinou, o contrário disso é achar que Deus perdeu o controle, o contrário disso é entrar em desespero, o contrário disso é, como diz um ditado aí, é chutar o balde, é entrar numa paranoia. E a gente vive hoje, escute isso, uma geração que está doente, uma geração que vive depressiva, ansiosa, porque vive em busca de uma manhã que é incerto de uma manhã que eu não tenho controle. A gente vive numa crise de um passado que passou. Vou repetir. A gente vive numa crise de um passado que passou. A gente vive numa incerteza de uma manhã que não chegou. Mas quando eu enxergo o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, é o texto da nossa mensagem. Eu enxergo um Deus que trabalha de forma perfeita perfeita a ponto de eu olhar eu olhar para as perdas, de eu olhar para as dores de eu olhar para os lutos e encontrar propósito, você já ouviu preste atenção você já ouviu alguém dando culto de ação de graça porque está enfrentando luta deveríamos vou repetir, deveríamos o que é isso pastor? agradecendo a Bíblia diz assim, ó, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor para convosco eu não quero ser aqui é, é, um propagador sabe da, da, da miséria, da dor, do sofrimento não, eu estou aqui dizendo para você que o nosso Cristo no Getsemane, naquela agonia, naquela dor naquele desespero, suando com suor de sangue em lágrimas, ele consegue olhar para aquele momento e dizer se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. É perceber Deus se manifestando em meio às dores da vida. É encontrar propósito nas portas que estão fechadas. É encontrar propósito nas dificuldades que a vida está lhe apresentando e é nesse momento que a gente amadurece é nesse momento que a gente vê a revelação do Deus Todo-Poderoso é nesse momento que a gente vê os cumprimentos das promessas do Senhor sobre a nossa vida você já deve ter ouvido testemunhos de gente dizendo foi na dor que eu cresci, foi na luta que eu aprendi foi, sabe, quando as portas se fecharam que eu amadureci então elas são necessárias, gente, deixa eu te dizer, elas são necessárias, porque elas irão revelar a manifestação do Deus Todo-Poderoso através da sua vida. Elas irão revelar uma, uma manifestação de um Deus que te ama, de um Deus que tem sobre a sua vida um controle absoluto. Então o texto vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente. Contribuem juntamente Então no nome de Jesus Nesse início de 2023 Muda a tua postura Muda o teu linguajar Muda, vou repetir Muda as tuas postagens Comece a agradecer Muda as tuas vestes É, e quando eu falo de vestes aqui É gente que parece Que carrega sobre si um ar de dor Um ar de desprezo Um ar de sofrimento Se maqueie arrume o cabelo se cuida ei meu irmão, se cuida erga a cabeça acredita Deus está te ensinando Deus está manifestando sobre você a boa mão dele tome uma postura a ponto de enxergar nesta situação um Deus que te honrou e continuará a te honrar e o texto começa dizendo ele vai dizer, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem não é para o mal contribuem para o bem não é para o mal Deus não é sadomasoquista Deus não tem prazer na dor Deus não tem prazer no sofrimento Deus vai fazer com que tudo contribua para o bem a porta que fechou a porta que abriu sabe o marido que saiu de casa o filho que está nas drogas o desemprego que chegou a incerteza de um novo ano tudo isso está no controle de Deus que tem nas suas mãos uma caneta que tem nas suas mãos o poder de assinar que tem o poder de dizer eu faço tem o poder de dizer eu ajo e aí o texto vai dizer algo preste atenção aqui comigo o texto vai dizer algo que eu achei espetacular para o bem daqueles que amam a Deus parece que o texto deveria ser o contrário deveria ser mais ou menos assim para o bem daqueles que Deus ama o texto Poderia, poderia ser assim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que Deus ama. Mas não é daqueles que Deus ama. Porque Deus ama todos. Vou repetir. Deus ama todos. Deus ama a prostituta. Deus ama o traficante. Deus ama aquele que está perdido. Deus ama todos. Mas o texto vai dizer que não é daqueles a quem Deus ama, e sim daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é entender que o amor que eu tenho por Deus me leva a obedecer a sua palavra. O amor que eu tenho por Deus me faz ser obediente a sua palavra. O amor que eu tenho por Deus me faz entender que ao trabalhar dele em mim, ele está me levando a viver uma dependência total dele. Amar a Deus é fazer o que ele deu aos discípulos como ordem. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amar a Deus é carregar a minha cruz. Amar a Deus é me relacionar com ele, por fé, porque a Bíblia diz que só podemos nos aproximar de Deus, nos relacionarmos com Deus, se houvermos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, é o livro de Hebreus, então, Amar a Deus é me aproximar em fé, na certeza, de que o Deus a quem eu amo, o Deus a quem eu sirvo, Ele é poderoso para me conduzir para um propósito maior. Amar a Deus é amar o que Deus ama, as pessoas. Amar a Deus é aprender a perdoar, escute isso. Porque esse texto, ele é muito lindo. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem Uau, lindo Mas contribuem juntamente para o bem de quem? Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Então logo, logo Se eu não amo a Deus As coisas não vão contribuir para o bem Logo, se eu não amo a Deus As coisas não vão ficar do jeito que Deus quer Sabe? E do jeito que Deus quer, é ele dizer para mim assim: Alex, você precisa aprender a perdoar. Alex, você precisa aprender a amar. Alex, você precisa aprender a amar o que eu amo. E Deus ama vidas, Deus ama pessoas, Deus ama o reino, Deus ama a obra. E amar o que Deus ama é me colocar à disposição para dizer, Senhor, eu entendo que a tua vontade é maior, é melhor. E é mais perfeita do que a minha. Se a tua vontade é maior, melhor e mais perfeita que a minha, eu me submeto a ela. Eu me submeto a ela a ponto de permitir que o Senhor me conduza por um caminho que eu não entendo. Por um caminho que de mim mesmo eu não trilharia. Eu não passaria. Ou você acha? Ou você acha que é fácil perdoar? Não é fácil. Ou você acha que é fácil fazer a vontade de Deus? Se Jesus, no Jetsêmane, naquele desespero todo do Jetsemane, naquela agonia toda do Jetsemane, ele vai bradar aos céus. Se possível for, passe de mim esse cálice. Você pensa que para você vai ser diferente? Não vai. Para nós não vai ser diferente. Mas entendemos que sempre será o melhor. Mas entendemos que sempre será mais perfeito sempre será mais completo e quando Paulo vai dizer para o bem daqueles que amam a Deus eu preciso me relacionar com Deus a ponto de fazer com que o meu amor por ele não é o amor dele por mim, é o meu amor por ele me leve a tomar algumas decisões radicais pense em alguém que diz que ama um outro alguém pense um marido que diz que ama uma mulher diz que ama mas não consegue ser fiel é amor? claro que não é claro que não pense alguém que diz que namora uma outra pessoa ah namoro você mas eu não quero me casar com você ama esse alguém que namora um outro alguém né você aí, meu queridão que está namorando uma menina né, você menina que está namorando um rapaz, ama amo, mas só não quero casar eu pergunto, é amor a resposta é, é claro que não porque quando eu digo que amo o que eu mais quero é ter aliança o que eu mais desejo é me relacionar constantemente há 22 anos atrás, eu conheci a minha esposa, namoramos, noivamos e, portanto, amá-la, nós nos casamos. E já estamos há 19 anos casados. Quero mandar um beijo para ela, minha esposa Raquel. Te amo, meu amor. 19 anos casado. Mas isso começou lá atrás. E nessa minha relação de amor, de família que eu tenho com a minha esposa, eu preciso pedir perdão pelas vezes que erram. Ela pede perdão pelas vezes que erra. A gente precisa, sabe, abrir mão dos nossos gostos em detrimento do outro. A relação com Deus é a mesma coisa. Que relação é essa que só um se sacrifica? Que relação é essa que só um se doa? Que relação é essa que só um paga o preço? Não, ele já pagou o preço. Ele já se sacrificou. Ele já demonstrou o amor dele por mim. Agora eu preciso fazer a minha parte. A Bíblia diz que se eu digo que o amo e aborreço meu irmão, eu sou mentiroso, se eu digo que o amo e não quero, sabe, crucificar a minha carne, não quero abrir mão daquilo que me tira dele, então eu estou pregando para a gente nessa noite, nesse lindo culto do Cristo em casa, que tem uma chamada de Deus, que tem o ministério de Deus e meu amigo, minha amiga meu irmão, o ano está começando Ei, volte para aquilo que Deus chamou você, volte para aquilo que Deus confiou a você volte para o ministério que Deus te deu, pastor tem um preço tem, mas esse preço é pago em amor pastor, mas é doloroso, é doloroso e quando não foi? e quando não foi? é doloroso, mas você tem alguém que te ama, que prometeu estar contigo em todo o tempo, eu lembro do salmista, salmo 23, salmo conhecidíssimo, Davi vai dizer algo espetacular nesse salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a certeza de alguém que sabe que Deus, que o ama, está com ele o tempo todo. Então, se Deus me ama, eu preciso amá-lo. Amá-lo a ponto de dizer para minha carne, eu digo não para você. Escute isso. Dizer para os meus apetites sexuais, eu digo não para você. Dizer para toda a proposta do inferno, eu digo não para você. Dizer para toda a tentação, eu digo não para você. Porque eu decido. Dizer sim para um amor maior. E esse é o amor que foi revelado na cruz. Romanos capítulo 5 vai dizer para nós que Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo Jesus morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele revelou o seu amor. Ele provou o seu amor. Nós precisamos tomar essa postura. Então eu quero encorajar você. Eu quero desafiar você nessa palavra, aí aonde você está. Seja dirigindo, seja dentro de casa, seja reunido com a família, seja, quem sabe, numa boca de fumo. Eu sei que esse culto chega aí nessa boca de fumo. Eu quero dizer para você, aí não é o teu lugar. Ei, psiu, aí não é o teu lugar. O teu lugar é no altar. O teu lugar é no altar, fazendo a vontade daquele que te ama. Que te amou primeiro. O teu lugar é cumprindo um propósito. E você sabe disso. Pastor, eu não tenho forças. Mas não é pelas tuas forças. É pela força do Espírito Santo. Na força do Espírito Santo, você rompe. Na força do Espírito Santo, você avança. Na força do Espírito Santo, você vive coisas sobrenaturais, coisas gigantescas. Então, ei, você é ama Deus de verdade? Então, assuma o seu chamado você ama a Deus de verdade ei, cumpra os mandamentos cumpra a palavra, pague o preço você não vai se arrepender você não vai se arrepender Paulo está dizendo o texto que começamos essa mensagem, quem sabe você chegou agora o texto que começamos essa mensagem é Romanos capítulo 8 versículo 28 e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e aí ele vai continuar, daqueles que são chamados por seu propósito eu quero caminhar para o final nessa mensagem dizendo que há um chamado há um chamado para um propósito maior há um chamado para uma vida que aponta para a glorificação do nome do Senhor sabe no livro de João capítulo, João, capítulo 9 diz que Jesus Juntamente com seus discípulos, presenciam um cego. Os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou ele ou seus pais para que ele nascesse em cego? E no texto, Jesus vai fazer uma declaração linda. Jesus declara assim: Nem ele, nem seus pais. Tudo isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. E aí ele chama aquele cego. Cospe no chão, faz um lodinho com aquele cuspe. Loucura, né? É. Isso são as formas de Jesus trabalhar. As formas de Jesus trabalhar são loucas. Vou repetir. As formas de Jesus trabalhar são loucas. Ele faz uma loucura. Cospe no chão, faz um lodo e passa nos olhos daquele cego. E dá aquele cego uma ordem. Vai, lava-te no tanque de Siloé. E quando aquele menino lava os olhos ao obedecer a palavra ao crer na palavra ao tomar posse da palavra quando aquele menino lava os olhos ele passa a enxergar eu quero declarar isso sobre a sua vida veja a perfeição de Deus na sua vida pastor, mas eu estou no vento pastor, mas eu estou como diz o outro na pindaíba eu estou tô... Passando pelo liquidificador, eu estou na peneira, eu estou no funil. Já ouviu essas linguagens? Você não conhece a minha história, pastor? Não conheço. Queria poder conhecer. Queria poder tomar um café contigo, bater um papo, orarmos juntos. Mas não conheço. Mas tem um nos céus: tem um assentado no trono que conhece não só a tua história. Ele conhece você desde o ventre. E ele está dizendo a você assim é um propósito há um chamado talvez eu esteja pregando e você está em lágrimas agora porque você vê Deus chegando aí na tua casa você vê Deus entrando aí agora, onde você está você sabe que é um propósito e para esse propósito se cumprir você precisa se levantar primeiro Samuel vai dizer que Ana Ana ela tinha um sonho de ser mãe e ela não engravidava. Até que um dia, o texto vai dizer que Ana, Ana se levantou. Ana se levanta. Lucas capítulo 15 vai dizer para nós que um menino que tinha tudo dentro de casa, sai de casa, vai morar numa terra longínqua, distante, e passa por um vento a ponto de ir trabalhar cuidando de porta. E quando ele olha para aquela situação, o texto diz que ele declara assim. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Sabe o que que Ana e aquele filho têm em comum? Os dois decidiram se levantar. Os dois decidiram se levantar. E aqui é uma decisão própria, pessoal, atitude humana. Eles se levantam para viver o seu propósito Deus me trouxe aqui nesse culto para dizer, se levante se levante e viva o teu propósito se levante e creia há um Deus que te ama e se há um Deus que me ama e que faz com que tudo contribua para o bem faz com que tudo contribua para o bem eu vou me levantar eu vou me levantar porque eu o amo eu vou me levantar porque ele me amou primeiro eu vou me levantar porque ele está comigo eu vou me levantar porque eu tenho a certeza de que não vou caminhar sozinho eu vou me levantar porque eu sei que ei, 2023 será um ano completamente diferente e diferente para melhor na minha vida pastor toda, todo ano é a mesma história esse ano vai ser um ano melhor esse ano vai ser o um ano melhor sim, porque é o nosso ano 2022 passou estamos em 2023 enfrentamos tantas coisas, enfrentamos uma pandemia enfrentamos guerras enfrentamos crises econômicas mas chegamos até aqui muitas dores muitas marcas, muitas cicatrizes mas chegamos até aqui e chegamos até aqui na certeza de que aquele que começou a boa obra ele é fiel e poderoso para aperfeiçoar ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você e orar por você que quer hoje tomar uma decisão. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero voltar para Jesus nesse Cristo em casa que Deus tem usado. Pastor Eliel do Carmo, usado do meu irmão Fábio Silva, usado Débora Lira. Deus está dizendo para você, eu também quero te usar eu quero usar a sua vida para um propósito maior lembra aquele louvor, deixa eu te usar deixa Deus te usar deixa Deus conduzir você para esse caminho que talvez você não enxergue nada você andou aqui com seus próprios pés você chegou até aqui sabe, pelas tuas próprias escolhas elas te fizeram chegar até aqui seja boas ou ruins mas te fizeram chegar aonde você está mas eu creio que existe um destino diferente. Existe um caminho diferente. E este caminho se chama a boa, perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Então hoje é o dia de você dar um basta. Hoje é um dia de você se levantar. Pastor, mas ninguém aqui em casa se levantou. Não precisa. Deus só precisa de um. Deus só precisa que um se levante. Porque através desse um, ele faz uma obra gigantesca. Você lembra de Isaías, naquela visão? Ele tem uma visão do Senhor assentado no alto sublime trono. E ele entra em desespero por duas coisas. Porque ele era um homem de lábios impuros. E porque ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. E quando ele declara que ele era um homem de lábios impuros. E declara que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios o Senhor envia uma brasa tirada do altar com atenais e toca dos lábios dele, ou seja o povo que continuava de impuros lábios permaneceu de impuros lábios Deus só purificou os lábios de Isaías, por quê? porque através de Isaías Deus iria fazer uma revolução no meio daquele povo então quem sabe, ninguém na sua casa se levantou, mas você decidiu se levantar porque você entende que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, hoje é o teu dia hoje é a tua noite esse é o teu momento, tome uma postura agora, coloque a mão no teu coração Onde você estiver, coloque a mão no teu coração quem sabe você está dirigindo não pode fechar os olhos, não feche por favor, mas você pode colocar a mão no coração e dizer, hoje eu tomo a melhor decisão da minha vida, que é entregar a minha vida para Jesus, hoje eu volto para os caminhos do Senhor Pai, eu oro por essas vidas nesta noite, e eu declaro um 2023 de honra, de cuidado, de fidelidade, desfrutando o Deus que faz tudo perfeito, eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro resposta, eu declaro um cuidado de um pai que faz tudo perfeito, em nome de Jesus, sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, não só hoje, mas para todo sempre, Amém. Bem sei eu
0: que tudo pode, nenhum dos teus planos pode se frustrar, a vontade é tua. Que a minha vida em Tuas mãos está E nenhum dos Teus planos pode se frustrar oh, E nenhum dos Teus planos pode se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus ninguém impedirá, pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. teus planos pode se frustrar a vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está nenhum dos teus planos pode se frustrar oh, nenhum dos teus planos Te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá.
1: Que louvor maravilhoso, que louvor lindo! Logo após esta mensagem gloriosa, mensagem de fato vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, Fábio Silva está aqui ao nosso lado. Trazendo alguns pedidos de oração Fábio vai estar lendo esses pedidos E na sequência o pastor Orando com Todos nós.
3: Os pedidos de oração sempre chegando aqui no nosso zap zap, a gente sempre orando também, tá bom? Olha só. A irmã Sheila de Abreu Martins pede oração para ela, pois está passando por momentos difíceis com seus vizinhos. O irmão Marcelo de Cabo Sul, em Nova Iguaçu, pede oração para a restauração da sua família. O irmão Robson Davi Pires de Assis, de Jardim Catarina, São Gonçalo, pede oração para ele. A irmã Dorinha de Bacaxá pede oração para sua família. A irmã Doralice pede oração para seu filho David Matos para abrir uma porta de emprego. Você pode estar enviando o seu pedido de oração para o 9990-25097. Vamos agora orar pelos nossos pedidos.
2: Pai, eu quero te entregar a cada pedido. O Senhor conhece os corações o Senhor conhece a vida, as batalhas que estão sendo enfrentadas, quem sabe pedidos que foram feitos com lágrima nos olhos, na convicção de que o Senhor, se o Senhor não fizer, mais ninguém faz, que se o Senhor não entrar, e o que diz a tua palavra, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, é essa é a convicção de que muita gente está conosco nesta noite na certeza de que o Senhor fará, e eu declaro que esta noite é uma noite de cura eu declaro que esta noite é uma noite de libertação, de que sentenças que serão revogadas e mudadas pelo poder do teu nome eu declaro que esta noite é uma noite em que o teu novo chega Ó oh Deus, a tua presença chega. Eu concordo com o milagre da minha irmã. Eu concordo com o milagre do meu irmão. Eu concordo com a nova história que começa hoje. Eu concordo, Senhor, que tudo se fará novo, porque é assim que o Senhor age. O Senhor é o Deus do impossível. Para ti não há impossível. E eu declaro, para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus.
5: Sentimentos
1: assim, com este lindo louvor, nós estamos encerrando nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa de quarta-feira, já agradecendo a você pela valiosíssima companhia, pela sua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigado, obrigado pastor Alex Soares, da Assembleia de Deus do Ministério, bom sucesso em Jacarepaguá, no Pichincha, não é? Em Jacarepaguá, minha querida Débora Lira, muito obrigado, Fábio Silva também, Michel Camargo, muito obrigado, a gente volta então amanhã, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Pastor Alex Soares, impetrando a bênção apostólica. Se você puder,
2: levante suas mãos, coloque no seu coração, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e a sua família não só hoje, mas para todos sempre e que todos digam amém
6: pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o a imagem do Senhor Não se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o Seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro Pude ofrir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou em isso. Deus escolheu você, sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. te levantar oh, você